0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard Le
1: soir approche et déjà le jour baisse Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs comment distinguez-vous le bien du mal C'est la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en composant le 015656 56 4400, vous pouvez par exemple nous parler d'un dilemme que vous avez eu un jour d'une circonstance où vous avez eu du mal à distinguer justement où était exactement le bien. Parlez-nous de ces circonstances et euh, dites-nous quel regard vous avez fini par adopter. Dites-le nous donc au 015656. Hein, 56. 4400. Vous pouvez aussi, comme chaque soir, nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et ce soir, pour vous écouter, vous répondre et... Essayez de trouver avec vous comment distinguer le bien du mal. J'ai la joie de recevoir Lucille Proux, qui est doctorante en philosophie et professeure de philosophie à l'IPC, l'Institut de Philosophie Comparée. Bonsoir Lucille.
2: Bonsoir Lucille. Bonsoir mon père, bonsoir à tous.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous. à vos côtés donc le père Xavier Lefebvre, curé de l'église Saint-Augustin à Paris. Bonsoir père. Bonsoir, merci également d'être venu jusqu'ici pour écouter nos auditeurs sur ce sujet ou combien important et épineux. Lucille Prou, si nous en parlons ce soir, c'est parce que vous allez euh, vous proposer un enseignement ouvert à tous à l'IPC.
2: Exactement, alors euh, mardi prochain, je débute un, un cours tout public, un cours du soir euh, à l'IPC qui a... Euh, une question pour Thème, une question un peu plus précise, mais en fait qui, qui revient à celle de l'émission de ce soir, euh, qui est euh, comment distinguer le, le bien aujourd'hui le rapport entre les émotions et l'éthique. Voilà l'intitulé euh, du cours. Si vous voulez, euh, c'est un, un cours qui part du constat, comme ça, je pense qu'on va partir de là aussi ce mm -hmm. soir finalement, euh, qu'aujourd'hui les, les débats moraux sont des, des débats de sourds parce qu'on souhaite euh, préserver la sensibilité de l'autre. dire qu'on on, généralement, on se dit, mais si la personne sent, sent que la, per la chose est mal ou sent que la chose est bonne, je n'ai rien à lui dire. Et le problème, c'est que on, on en aboutit au fait qu'on ne peut plus vraiment discuter. À la fin, finalement, c'est le choix de la personne, c'est son ressenti qui est souverain. Et le, le cours se propose d'interroger ça... Euh, et se propose d'interroger ça à la lumière euh, de, de phénomènes de société. Ce que je, ce que je vais essayer de montrer, c'est que euh, différents phénomènes de société montrent qu'en fait, tout le monde pense mm -hmm. comme ça. Euh, et ensuite, donc euh, voilà, en, en montrant ça, on va essayer de l'interroger, d'en voir la pertinence, d'en voir les failles, euh, de mettre tout ça en discussion avec euh, des, des philosophes classiques, pour euh, en plus apporter un petit peu de culture philosophique à ceux qui, aux
1: éditeurs, et, et donc, vous, euh, vous, vous, vous allez euh, vous intéresser de près à certains sujets euh, éthiques, lesquels peut-être... L'euthanasie, le, par oui, exemple Oui, c'est ça.
2: Euh, alors, euh, l'idée, c'est que je, je, je prends des sujets de grands débats contemporains, donc euh, en l'occurrence trois. La question de la liberté des mœurs, vous voyez cette, cette partie du féminisme qui consiste à promouvoir la liberté des mœurs. La question de la légalisation de l'euthanasie et la question de l'antispécisme, du véganisme. Et euh, l'idée, c'est de montrer à travers ces, ces, trois, euh, ces trois débats, qui sont des positions qu'on appelle plutôt progressistes, euh, l'idée, c'est de montrer qu'en en allant en ce sens, la société va dans, dans un sens, euh, dans le sens, en effet, de penser que l'éthique, c'est quelque chose qui relève du ressenti. Mmh. Ce pas du tout une approche qui se veut, je, je le précise vraiment, C'est. je cherche à montrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal dans cette position. Parce que je crois qu'il y a du, du, des choses à prendre et des choses à mettre de côté. Euh, voilà tout l'objet du cours
1: final. On peut s'inscrire en allant sur ipc-paris.fr et on trouve donc ce cours, les émotions et l'éthique, comment déterminer ce qui est bien aujourd'hui par Lucille Proux. Merci beaucoup pour, pour cette proposition. On va justement on va pouvoir en parler ce soir. Père Xavier Lefebvre, est-ce que savoir distinguer le bien du mal, c'est le propre du chrétien quelque part
3: C'est le propre de l'homme déjà euh, faut pas faire de fidéisme trop rapidement et se dire que le, 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 le christianisme a toutes les solutions, mais par contre, euh, moi, effectivement, mon, mon domaine c'est pas forcément celui de l'enseignement, enfin, en tout cas, ça n'est plus, euh, mais c'est celui de, du confessionnal. Et, et dans cet ordre là, effectivement, euh, la distinction du bien et du mal euh, revêt une autre dimension euh, qui est celui de la vie chrétienne. Et donc aussi euh, euh, du discernement que certains peuvent demander. « Voilà, mon père, j'ai un choix à faire, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas où Dieu veut me mener. Euh, » Sachant que, euh, euh, tout de suite, une question qui se pose. En fait, pourquoi, euh, pourquoi doit-on distinguer entre le bien et le mal Ça veut dire que ce n'est pas clair. Que le mal, euh, souvent, prend l'apparence du bien ça, c'est la première chose. Sinon, on ne le ferait pas. Et la deuxième chose, c'est que souvent, on est amené à choisir entre deux biens, dont l'un est moindre que l'autre. Et ça, ça ajoute aussi au, au discernement. Et quelque chose qui peut être bien en soi n'est pas forcément bon pour moi. Donc euh, là, je pose un peu quelques fondements, mais à partir de là, euh, se pose forcément la question, pour l'homme déjà, de se connaître ses capacités à distinguer ou discerner, euh, peut-être que les deux choses sont différentes, euh, et puis l'autre aspect, c'est celui de l'intervention de la grâce, euh, et euh, de voir comment, comment le chrétien, lui, peut distinguer, euh, ce qui est bien, ce qui est mal et pas en rester simplement à une connaissance générale du bien et du mal oui. et par exemple on dira euh, là, Lucille a parlé de, de, de l'euthanasie Bien sûr, le chrétien, il, est, il, est, il connaît les commandements divins, il sait que euh, « tu ne tueras pas bon, ».« voilà, Tu ne tueras pas ben ». Oui, mais alors je suis en face d'une personne qui, euh, qui est souffrante, qui euh, est dans ses derniers moments. Euh, « Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que si je retire euh, un traitement, est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mal ?» euh, Voilà. Donc, euh, Une chose est de distinguer d'une façon euh, universelle, générale, le bien le mal. Autre chose est, euh, dans l'action que je pose, euh, est-ce que je peux rejoindre ce bien qui est à faire mmh. ou ce mal qui est à éviter
1: Merci, Père Lucille prou euh, Qu'en dites-vous Est-ce que c'est le propre de l'homme que de chercher justement le bien et le mal.
2: Ah oui, bien sûr, bien sûr, je rejoins complètement le faire à ce sujet. D'ailleurs, il y a un signe, j'allais dire, très simple qui le montre, c'est que euh, les philosophes ont pas, puisque je suis ici en, en qualité de, de philosophe, euh, les philosophes ont, ont pas attendu le christianisme pour écrire des, des choses au sujet de la morale. Euh, euh, et c'est vraiment, je veux dire, la, la question, et d'ailleurs, il faut pas être chrétien pour se questionner sur la bonté ou la malice de nos actions, ce serait... Ce serait terrible, sinon on observe bien que ce n'est pas le cas.
1: Oui, alors il y a une chose en tout cas qui est bien, ça moi j'en suis certain, c'est d'appeler cette émission pour participer. Et justement, sans plus attendre, je vous propose d'écouter Pierre qui nous appelle de Paris. Bonsoir Pierre. Merci beaucoup.
4: Oui, euh, moi j'ai une euh, définition assez simple. Euh, je pense que le, le mal n'existe pas par lui-même. Il n'y a de mal que parce qu'il y a du bien. Le bien, c'est la vie, c'est ce qui est. Le mal, c'est ce qui va contre ce qui est. Exemple, la vie et le bien, la mort et le mal. C'est-à-dire, va contre le mal. S'il n'y avait pas de vie, il ne pouvait pas y avoir de mort.
1: Merci, Pierre. Le mal n'existe pas par lui-même. Il n'y a que du bien ou du manque de l'absence de bien. Pierre, merci beaucoup.
4: Le mal, c'est la destruction du
1: bien. Restez avec nous Pierre, je suis sûr que nos invités aimeraient dès à présent réagir à ce que vous nous dites Lucille Prou. Euh,
2: bonsoir Pierre, bah, écoutez, moi, je, je rejoins complètement euh, le, le, le propos qui vient d'être donné euh, en fait euh, à chaque fois que l'on parle de quelque chose de mal, c'est toujours parce qu'il y a en fait l'absence euh, d'un certain bien euh, c'est systématiquement le cas euh, lorsque l'on dit, euh, par exemple, que c'est mal de ne pas appeler l'émission, c'est parce qu'il y a l'absence d'appel euh, à l'émission. <rire> et euh, ça marche, euh, bon, ça marche en philosophie, ça marche encore plus pour un chrétien, puisque euh, oui. le bien, le, le, plus, le plus haut, enfin, c'est Dieu. Et, et, et tout ce qu'on appelle mal, finalement, c'est ce qui va à son encontre ou c'est ce qui cherche à le nier.
1: Oui. Père Xavier Lefebvre, oui. Pierre Oui. Pardon, euh, je disais, Père Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous Oui, du point
3: de vue chrétien, il euh, y, y a quelque chose qu'il qui faut dire aussi. On aurait tendance, euh, à, et surtout la, la, une, certaine, une certaine jeunesse d'aujourd'hui euh, influencée par euh, l'état de spiritualité, aurait tendance à faire du mal une réalité qui s'oppose au bien, voilà, dans un certain manichéisme, il y aurait, le, le mal aurait une, une puissance presque égale, existerait en tant que tel. Et euh, est ce que Lucile Prou a dit euh, est très juste, et, et du point de vue chrétien on le, on le sait aussi, euh, le mal est une absence de bien, et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, 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 de puissance, mais la puissance par exemple d'un cancer, euh, on dit une personne est atteinte d'un cancer euh, elle est atteinte d'un cancer c'est à dire que les cellules se, se, se détruisent euh, euh, peu à peu la, la, la mort est contagieuse de cellules de cellule en, en cellules mais c'est précisément une absence de vie euh, qui, euh, qui, qui va de, 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 de plus en plus loin donc euh, faut faire attention de ne pas faire du mal une, une réalité en soi qui s'opposerait au bien mais une absence de bien et ça c'est très important si on veut d'une certaine manière c'est ce qui nous permet de, de garder un, une, un regard très très positif sur la réalité sur, sur la vie et le, le, le sur le monde et le, le chrétien sait bien que euh, euh, le à l'origine de toute chose, euh, il y a une réalité qui est bonne, euh, qu'il y a un Dieu qui est bon, qu'il y a un Dieu qui euh, est euh, euh, vie et amour, et que ce Dieu donne la vie euh, à, une, euh, à une création.
1: Merci beaucoup, Pierre. Merci d'avoir été... Le du... Oui. Le, le combat du bien, c'est-à-dire qu'on combat le bien il y a l'absence du bien, il y a le combat
4: du bien.
1: Merci euh, Pierre pour, euh, pour vos belles paroles ce soir sur euh, le sujet proposé, le mal n'existe pas par lui-même il n'y a euh, que du bien euh, nous dites-vous, mais est-ce qu'il peut y avoir père Xavier Lefebvre, Lucile Prou aussi un choix entre euh, deux biens vous, vous faisiez allusion au cancer qui serait une absence de vie, mais si on prend le cas d'une du, infection virale c'est là au contraire euh, une lutte entre à deux organismes qui essayent de survivre
3: Oui, dont l'un n'est pas compatible avec l'autre, si on pourrait mmh. parler de, de comptabilité. c'est De compatibilité, c'est là qu'elle mal, en fait euh, Voilà, mais je, je, je pense... Alors, du point de vue chrétien, le combat, ici, vous euh, voyez, on, on a... Euh, là, je parle comme, comme prêtre, euh, on a quand même un tableau extraordinaire sur euh, qui nous explique, qui nous montre bien la, la, la difficulté de de distinguer le bien du mal c'est les tentations du Christ quand on regarde bien euh, la manière dont euh, l'adversaire de, de toujours, le diable s'approche euh, du Christ pour le tenter, il le tente toujours en lui présentant quelque chose sous l'apparence d'un bien mais qui est mal
1: Merci euh, Père, merci à vous tous qui nous appelez ce soir au 0156 56 44 00, le 01 56 56 44 00, comment distinguez-vous le bien du mal C'est la question qui vous est posée ce soir. Vous pouvez en particulier nous parler d'une circonstance dans votre vie où vous avez eu du mal si j'ose dire, à distinguer justement où se trouvait le bien. Dites-nous dans quelles circonstances et dites-nous comment vous l'avez distingué. Toujours donc au 01 56, 56 44 00 pendant que nous écoutons Bruckner chanté par Ténébré. C'est ce cantique Os Justi. La bouche du juste annonce la sagesse. Écoute dans la nuit La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Chantez le cœur ténébré dans cette interprétation du « Os justice moté de Bruckner. Et votre bouche, vos bouches aussi, chers auditeurs, annoncent la sagesse et vos langues proclament la justice. Chaque soir dans cette émission, au 01 56 56... 4400 La question qui vous est posée ce soir est la suivante. Comment distinguez-vous le bien du mal Et nous allons nous diriger du côté de Rambouillet, d'où nous appelle Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci Dominique d'être avec nous. Que vouliez-vous nous dire à ce sujet
5: c est, c est, Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment pour moi une question compliquée. Distinguer le bien et du mal, le bien et du mal... C'est quelque chose qui nous renvoie, je sais pas, vous êtes tous, tous très, beaucoup plus qualifiés que moi pour dire ces choses-là, mais il me semble que ça nous renvoie quand même à la Genèse et, et à ce fameux arbre euh, de la connaissance du bien et du mal. Il me semble, si vous voulez, que c'est dans notre condition humaine, c'est une des pauvretés de notre condition humaine, c'est que c'est par, par moment extraordinairement difficile de distinguer le bien du mal. Pourquoi? Parce que la Genèse nous, nous rappelle qu'on est né. Parce qu'on a fait ce choix de naître avec le bien et le mal, connaître, naître avec. Et donc c'est pour ça qu'on est, on est tout le temps déchiré. Enfin, en comme moi, vous peut-être, j'espère pas trop, mais mm -hmm. mais on est tous déchirés quoi hein, entre ce bien et ce mal. Et c'est, euh, c'est invivable. Et c'est, enfin, c'est la raison pour laquelle il me semble hein, que euh, le, le Seigneur il a renvoyé du, du jardin d'Éden. Euh, Adam et Eve, pour pas qu'ils mangent l'arbre de, de du fruit de l'arbre de vie sans quoi on vivrait éternellement déchiré entre le bien et le mal. Alors effectivement bon après effectivement on a on a tous des situations où heureusement notre conscience nous donne des des sensations et des émotions à peu près claires sur, sur ce qui est bien sur ce qui est mal mais il y a il y a des moments où c'est on, on le sait tous quoi extrêmement difficile de 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 séparer les deux euh, moi j'ai un à titre personnel, le seul point de repère dont, enfin, dont je me sers c'est euh, essayer de chercher l'intérêt des autres, l'intérêt de l'autre, des autres. Je me dis que ce euh, qui si on est chrétien enfin, l'indécence de notre vie chrétienne c'est de, de faire sa place à tous ceux qui sont autour de nous en ce sens qu'ils sont tous détenteurs comme nous comme chacun de nous, hein. Euh, ils ont tous quelque chose de divin en eux, et euh, c'est l'intérêt de, 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 de ce qu'il y a de divin dans l'autre, qui normalement, si, si je fais attention, doit me conduire à chercher le bien pour telle ou telle personne, mais en sachant aussi qu'on ne on peut pas être parfait, enfin à, à titre personnel, en tout cas, on peut pas être parfait, et que... Je, je crois qu'on ne peut pas se prendre au sérieux sur cette question de la, de la distinction du bien et du mal. Euh, heureusement, enfin j'espère, heureusement qu'on on est en face d'un Dieu qui nous aime et euh, qui ne va pas nous juger euh, sur euh, les, les, les moments où on n'aura pas eu cette conscience de la séparation du bien et du mal et, et où on ne sera pas jugé sur le fait que euh, à, ce moment, à tel ou tel moment de nos vies, on se sera trompé. Je crois que tous, on se trompe, enfin moi surtout... Euh, dans certains moments on se trompe tous parce qu'on est né et que ça fait partie de notre condition d'être déchiré entre les deux les deux dimensions quoi. Enfin, je, je, je me dis ça en tout cas
1: Merci Dominique merci pour euh, vos magnifiques paroles et tout ce que vous nous dites cette évocation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal bien entendu cité dans euh, le livre de la Genèse euh, merci de nous avoir parlé de cette recherche de, de l'intérêt d'autrui et enfin de nous avoir rappelé qu'on ne peut pas être parfait. Dominique, restez avec nous. Je suis sûr que nos invités aimeraient vous répondre. Pas, père Xavier Le Je ne
3: sais pas si on commence par la philosophe ou par le prêtre, par la nature ou par la grâce. Ah, Parce maintenant, parole. Il y, y a différentes portes d'entrée. Allez-y, père. Euh, prenez celle que vous, je, que moi, que vous je, bah, je, moi, je partirai du, du, du texte de la Genèse. Effectivement, euh, Dominique disait que euh, on a fait le choix de naître avec euh, le bien et le mal. Bah, ça, c'est sûr, c'est notre condition actuelle. Moi, je dirais que du point de vue de la Genèse, d'abord, ce qu'il faut montrer avant tout, c'est que cette épreuve euh, euh, par laquelle Adam et Ève passent, c'est vraiment l'épreuve de la liberté. Ça. Donc, ça nous montre donc que Dieu crée, quand il crée euh, l'homme, euh, il laisse l'homme à son conseil. Il a laissé l'homme à son conseil, dit le psaume, c'est-à-dire euh, l'homme euh, exerce sa liberté et ce qui fait sa dignité, c'est que si Dieu a créé l'homme libre, c'est pour qu'il puisse par lui-même choisir le bien. Et cette liberté a un risque, comporte un risque, c'est de choisir le mal sous l'apparence du bien ou de choisir un moindre bien. Mais vous voyez, en fait, moi ce que je mettrais en avant, c'est pas le fait que enfin je dirais peut-être les choses pas tout à fait comme Dominique les a dites, on n'a pas fait ce choix de naître avec le bien et le mal. Le Seigneur nous a créés comme des êtres libres, capables de choisir le bien, euh, faits pour choisir le bien, euh, et, et, et de fait la chute consiste à euh, se détourner euh, d'un bien. Donc il y a, y a bien, cette y a, y a bien cette, euh, cet accent mis sur la responsabilité de l'homme, euh, alors, du point de vue chrétien, on peut dire aussi euh, euh, que euh, Dieu ne s'est pas laissé vaincre par euh, ce mauvais choix. C'est ce que dit un père de l'Église, alors j'ai plus, plus le nom, ça va me revenir, mais qui tu sais dit que si Dieu euh, n'avait pas créé euh, l'homme libre, c'est qu'il aurait eu peur du mal, et en fait de la victoire du mal. Et donc, en fait, euh, Dieu, Dieu a créé l'homme libre, capable de choisir le bien par lui-même, sachant qu'il serait vainqueur du mal. Bon, ça, c'est pour le texte sur la Genèse, mais il faut peut-être euh, retrouver un petit peu le sens euh, euh, plus, euh, plus euh, humain euh, du côté de la nature. Et ça, je laisse euh, Lucille Prou Lucille Prou, allez-y.
2: Merci beaucoup, merci. Merci Dominique pour votre appel. Je crois que bah, pour aller dans le sens, dans l'ordre de ce dont vous avez parlé, moi je vais peut-être réagir à la seconde partie de votre propos. Quand vous avez parlé du fait que finalement, euh, un guide pourrait être de chercher euh, ce qu'il y a, le bien des autres, parce qu'il y a quelque chose de divin en eux, je pense que ça peut, c'est l'occasion de rappeler en effet que finalement, qu'est-ce qui, qu qui fonde la question de la distinction du bien et du mal, c'est la personne et, et En fait, ce qui fait euh, que quelque chose est dite bonne, c'est parce qu'elle est euh, c'est parce qu'elle me permet d'atteindre ma finalité, c'est parce qu'elle me permet de m'accomplir. C'est ça, ça c'est chez les Grecs, hein, c'est avant même la chrétienté, et bien sûr, la chrétienté le, le reprend. C'est euh, quelque chose est bien lorsqu'il me permet philosophiquement d'être heureux, chrétiennement, euh, ce qui me permet d'atteindre euh, la béatitude. Euh, et donc finalement, euh, et là je rejoins ce que disait le Père, il euh, y a bien et mal parce que je suis libre ou non d'agir dans le sens ou contre le sens de ce pourquoi je suis fait en fait, de ce qui m'accomplit. Et, et ça renvoie justement à la responsabilité dont vous parliez.
3: Père oui c'est ça, et, et pour euh, compléter et aller plus loin en fait, quand on reprend ce texte de la Genèse... Euh, cet exercice de, de la liberté ne porte pas simplement sur un, un bien euh, ou un autre. Euh, Adam et Ève ne se posent pas la question de savoir euh, euh, sur la distinction du bien et du mal quant euh, à, à des choses euh, comment dire, pratiques ou, ou moindres. Euh, mais mais c'est vraiment sur le bien ultime et fondamental à laquelle, auquel je peux m'ordonner, est-ce que j'accepte que, euh, je, je que Dieu soit mon bien ultime et que je dépende de ce bien, comme je dépends du Créateur Ou bien est-ce que je refuse, je refuse Dieu pour m'accomplir et atteindre euh, par moi-même ma finalité. C'est exactement ce que dit euh, le serpent, le diable, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, euh, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous pouvez vous accomplir par lui-même. Et, et ce choix mm -hmm. qui est ultime et fondamental, alors ça, c'est le choix le plus spirituel qui soit, c'est vraiment l'exercice même ici d'apprendre la, la à distinguer, apprendre à, à discerner en fait le choix qu'il faut faire.
1: Merci beaucoup Dominique. Je vous prie. Merci d'avoir oui, été avec nous. Euh, C'était une joie de, de vous entendre et je sens que tout ce que, que vous avez dit euh, ce soir va nous porter tout au long de, euh, de l'émission. Euh, avant d'écouter euh, l'auditeur suivant, je propose juste que l'on revienne sur, sur un point. On a cité euh, le livre de la Genèse, « L'arbre de la connaissance »,« Le serpent ». Qui est-il ce serpent Est-ce celui que, que l'on appelle euh, le, le diable Et quel est son rôle dans le sujet de ce soir, euh, celle de la distinction entre le bien et le mal Oui, le
3: serpent c'est une image, c'est un symbole utilisé par celui qui écrit le texte de la Genèse. Euh, et c'est un, un symbole qui... Euh, qui est très important dans la culture euh, de celui qui écrit le texte. Le texte est un texte inspiré, on parle de la sainte écriture, donc c'est vraiment un texte inspiré, mais qui utilise des images symboliques euh, qui sont liées à la culture de cette époque-là. Dans la culture de l'époque là je vais vous amener un petit peu loin, pardonnez-moi, euh, le serpent renvoie à l'Égypte. Vous savez, le, la coiffe du Pharaon a euh, euh, un petit serpent. Oui. Et on sait que euh, le peuple hébreu a toujours été attiré, tenté, par... Euh, cette soumission à Pharaon euh, euh, parce que c'est euh, euh, la culture égyptienne, la, la, la civilisation euh, extrêmement euh, riche, cultivée, euh, très forte etc. Le, 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 le serpent euh, représente donc euh, la tentation d'un mal qui pour le peuple hébreu est un mal presque absolu c'est celui de l'idolâtrie oui. de, de se détourner du Dieu qui se révèle en Israël, pour euh, se soumettre à l'idolâtrie de Pharaon. Et donc, et donc, serpent, donc après, ce symbole, serpent, oui. voilà, ce serpent devient non plus, il passe de, de n'est plus simplement le, le, le symbole de euh, de Pharaon, de la sagesse païenne, mais euh, on garde ce, ce, cette petite image pour montrer le mal euh, de l'idolâtrie et donc ensuite l'auteur de celui qui nous tente, c'est-à-dire le diable.
1: Merci euh, père de euh, vos explications, je sens que nous allons en reparler ce soir peut-être avec euh, Fabienne qui nous appelle du Morbihan, bonsoir Fabienne
6: Oui bonsoir à vous et merci pour le petit message hier parce que j'avais appelé hier et je vous remercie vraiment parce que j'ai informé ma fille de 21 ans et qui vous a retrouvé en podcast. Oui. Et, et elle va vous écouter, à mon avis, elle vous écoute, là. Elle bon. vous écoute à partir de ce soir.
1: On la salue. Merci, Fabienne. Que et vous... Euh... Allez-y. Et
6: bien, bah, du coup, oui, euh, votre sujet de ce soir m'interpelle beaucoup, parce que c'est la raison pour laquelle ma fille est devenue autant chrétienne, d'ailleurs. Elle avait 18 ans quand j'ai été victime d'une agression euh, tellement... Euh, dure que j'ai perdu la vue, mais j'ai surtout failli perdre la vie. Et euh, ça l'a... Bon, j'ai envie de dire, elle était déjà croyante, mais euh, du coup, elle s'est vraiment retournée vers Dieu pour supporter ce qui lui est arrivé. Et elle n'était pas faite pour les études, et elle a enfin trouvé sa voie. Elle aide maintenant, elle est aide à la personne. Elle n'est pas près de moi, donc euh, si elle vient me voir, évidemment. Mm -hmm. Et quand elle vient me voir, elle me demande si euh, j'estime qu'elle fait bien les choses parce qu'elle est devenue aide à la personne. Et, et moi, euh, ce qui m'est arrivé, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop trop violent, trop dur. Oui. Mais euh, en fait, j'ai eu la pression de rencontrer Dieu parce que j'ai vraiment failli euh, perdre la vie. Et dans l'extrême violence de, de l'agression que j'ai subie, ce qui est incroyable, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai eu une, une perte de mémoire par rapport à ce qui m'est arrivé. Hein. Mais par contre, il y a un truc que je n'ai pas oublié, c'est que la partie la plus dure, c'est quand j'ai perdu la vue. Euh, et là, j'ai eu une voix qui m'a dit, ne crie pas ou tu es morte. Et euh, j'ai eu l'occasion d'en parler avec euh, un médecin légiste qui, lui, est scientifique. Hein, donc forcément, en tant que scientifique, il m'a dit que c'était euh, euh, un instinct de survie. Mmh. Mais moi, je suis persuadée que j'ai entendu une voix qui euh, sécurisante. J'ai même pas eu mal quand euh, on m'a crevé les yeux. J'ai entendu une voix qui m'a dit ne crie pas ou tu es morte. Fabien, et, oui. Pardon, et Du coup, j'ai pas, j'ai pas crié. Et comme le médecin m'a dit, si j'avais crié, le, mon agresseur m'aurait porté le coup fatal. Et c'est pour ça que je suis, euh, j'ai toujours été croyante. Mais depuis ce qui m'est arrivé, ça va faire trois ans, au mois de janvier, et ben, bah, je suis. Euh, impressionné par le fait que je suis persuadé
1: que Dieu va sauvé la vie. Fabienne, merci pour euh, votre témoignage. Vous nous donc, dites que vous avez vécu une certaine résilience suite à, à cette ah oui. euh, agression. Et en quoi est-ce que cela vous a aidé à, à distinguer le bien du mal Est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est que euh, cette agression qui, est, qui, est, qui était euh, une catastrophe pour vous euh, à, à vivre, c'est un peu le, le proverbe à toute chose, malheur est bon. C'est cela que vous voulez nous dire ce soir C'est-à-dire que même dans, dans, dans ce drame absolu, vous avez pu voir un petit peu de bien dans cette capacité de, 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 ah, de résilience oui. et cette rencontre avec Dieu
6: Oui, oui, évidemment. Et en plus, euh, bah moi, j'avais jamais porté de lunettes, hein, mm -hmm. à part... Euh, bah, j'ai 56 ans. Hein. Donc forcément, au bout d'un moment, on a tous un problème... Euh, qui est lié à l'âge, mais je n'avais jamais eu de problème de vue et franchement, je vais vous dire, euh, j'ai été franchement complètement interloqué par ce qui m'est arrivé, parce que vraiment, je vous, je vous promets, euh, moi, j'ai perdu la vue du jour au lendemain, mais vraiment quoi, du jour au lendemain, et j'ai eu un mois d'hospitalisation. Euh, trois chirurgiens euh, m'attendaient mmh. mmh. euh, j'ai même été opérée
1: euh, oui, au bien. bout
6: de, mmh. de neuf jours et je vous promets j'ai jamais jamais été meurtrie choquée d'avoir perdu la vue jamais mmh. euh, même le, le chirurgien qui m'a appris que c'était définitif a été étonné je lui ai dit bah, écoutez euh, je m'y attendais euh, je suis partie au bloc en me disant que j'avais perdu la vue, et ça aurait été une belle surprise si vous m'aviez dit que j'avais au moins été sauvée d'un œil.
1: Mais ce oui. n'a pas été Merci possible. Merci Fabienne. Pe Peut-être avez-vous gagné par là une autre forme de, de, de clairvoyance. Euh, Père Xavier Lefebvre, Lucile proux qu'est-ce que l'on peut dire de ce témoignage dans lequel, dans, dans un mal absolu, on, croit, on décèle, on, on vit une forme de, de, de bien un peu inattendue
3: moi, ce qui me ce que j'admire beaucoup ici dans ce témoignage, c'est euh, la personne a dit euh, J'ai toujours été croyante, euh, ça n'a pas remis en cause ma foi. Euh, on est là dans, dans l'expression de vraiment d'une de, vie chrétienne. Le chrétien est celui qui sait que euh, c'est pas celui auquel il n'arrivera rien parce que euh, il prie correctement euh, et que il, il fait ses, ses devoirs de chrétien en disant mais ben voilà, j'ai comme ça Dieu va me protéger de tout mal et j'aurais j'aurai même plus à distinguer le bien du mal. À vrai dire, euh, je serais protégé, je serais dans une espèce de guat spirituelle. Il y en a peut-être qui le voudraient mais la vie chrétienne c'est vraiment pas ça. Le, le chrétien c'est celui qui alors même qu'il est dans l'épreuve, l'épreuve de Job, hein, l'épreuve de, de, de la souffrance innocente, euh, du, de, de, du mal qui nous arrive, d'une agression comme euh, c'est comme le cas ici, euh, continue de, de choisir le bien euh, et de dire, ben voilà, le, le, dans, dans l'épreuve, mm -hmm. je sais que euh, ma, ma vie garde un sens, j'unis mon épreuve à celle du Christ. Euh, et je sais que le Seigneur m'accompagne même dans, son épreuve, dans, dans mon épreuve et à ce moment là je suis à nouveau capable de bien ma souffrance devient unie à celle du Christ une, une coopération à sa souffrance rédemptrice euh, c'est vraiment un témoignage qu'il faut garder ça parce que euh, euh, le chrétien lui il distingue le bien et le mal dans un monde qui euh, n'est ben, qui, euh, qui pas forcément euh, chrétien. Le chrétien, oui. il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Donc, mmh. il doit distinguer le bien, faire le choix du bien, dans un monde marqué mmh. par euh,
1: le mal. Merci beaucoup, Fabienne, de euh, votre témoignage de ce soir. Merci à tous ceux qui nous appellent au 56 56 44 00. Comment, chers amis, distinguez-vous le bien du mal Pouvez-vous nous parler d'une circonstance de votre vie où, où vous avez eu à chercher justement le bien autour de vous ou dans une décision à prendre C'est donc toujours au 01 hein, 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que euh, nous écoutons une chanson qui nous parle justement de ces questions difficiles à résoudre qui se posent à nous lorsque la nuit tombe et que le monde s'endort. C'est le groupe Super Trump, il chante The Logical Song. Écoute dans la nuit,
5: une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: cette antenne, nous pouvons euh, passer des motées de Bruckner à Supertrump The Logical Song. Merci à vous tous qui nous appelez au 0156 56 44 00 pour euh, nous dire comment vous distinguez le bien du mal. C'est euh, la question qui vous est posée ce soir. Merci pour vos méditations et merci à Daniela qui nous appelle de Paris. Bonsoir Daniela. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Allez-y, nous vous écoutons.
7: Oui, en fait, je voulais réagir parce que j'écoutais tout à l'heure l'émission où quelqu'un disait que le mal est l'absence du bien. Et, mais je dirais encore que, en fait, les mal existent et il faut les combattre. Cette phrase, il m'est venu très, très fort suite à une expérience euh, terrifiante il y a 24 ans où j'étais surprise. Et, à l'époque, j'étais un peu éloignée de l'église et je pensais que. Le mal était l'absence du bien. C'était comme ça que je le définissais. Et je même me posais la question si le diable existait. Et suite à cette expérience, je ne vais pas rentrer trop en, en détail, et c'était une révélation pour moi. Et je me rappelle de m'avoir réveillée suite à ce drame que j'ai vécu toute une nuit, Oui, je répétais sans cesse, le mal existe et il faut les combattre. Le mal existe et il faut les combattre. Et une autre chose qui m'est venue très fort, c'était que la frontière entre les mâles et les biens euh, à un moment donné, ça s'approche beaucoup et on, on peut se tromper. Parce que je me disais, mais moi, je suis une bonne personne, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Pourquoi cela m'arrive à moi, non Et dans ma réflexion que j'ai eue pendant un, quelques semaines, que, de, de, suite à ma récupération, je me suis dit, mais vraiment, toute action, toute action a... Une conséquence. Donc, toute action peut être bonne et mal. Même parler mal de quelqu'un, même un regard, vous voyez, c'est tout, tout est, tout un, une responsabilité, voilà. Donc, euh, je sens que parfois, oh, dans nos, no, notre société d'aujourd'hui, on est un peu naïf. On va comme ça dans le monde en pensant que le mal n'existe pas. Et en fait, c'était la chose qui m'a surpris le plus suite à cette expérience, qui, qu en fait, oui. Et ça existait, vous voyez Et que parfois on est très naïf et, et il faut être toujours du côté de bon Dieu, voilà, pour ne pas avoir peur, effectivement, de ce mal et d'être comme avec cette défense de, de, de Dieu, si je peux dire comme ça. Et, et d'être conscient que tout acte, toute parole, on a, il y a une conséquence, on doit, commettre toujours, on doit toujours faire attention. Merci, Daniela. Sais,
1: Merci beaucoup, Daniela. Vous pensez que le mal existe et qu'il faut euh, le euh, combattre. Que répondre à, à Daniela Nous disions en début d'émission que le mal était surtout l'absence de bien, alors quel est ce combat Est-ce que c'est un combat pour euh, remettre mettre du bien là où il n'y en a pas Ou est-ce que c'est un combat euh, euh, armé, euh, glaive à la main, face, fa face au, au serpent euh, Lucille Proulx, père Xavier Lefebvre, quand dites-vous
2: euh, euh, Avant de, de parler du serpent lui-même, en effet, peut-être précisons euh, euh, le, le, le propos qu'on a eu tout à l'heure. En effet, le mal et l'absence euh, de bien... Mais ça signifie qu'il y a des, des choses ou même des personnes qui, si ils font le mal, euh, enfin, dire, il y a la réalité de celui qui fait le mal ou de la chose qui est mauvaise, c'est-à-dire qui est détournée euh, de sa finalité ou qui, qui, qui fait en sorte que, que les, les choses qui l'entourent euh, soient coupées aussi de leur bonheur. Et je crois que ce que nous rappelle Daniela, et je vous remercie, c'est vraiment absolument essentiel. Bien sûr, quand on dit que le mal, c'est l'absence de bien, on n'est pas en train de dire finalement le mal, ça n'existe pas, rien de tout cela n'existe. Non, non, il y a bien des choses, euh, des, des choses, des personnes, des réalités qui sont mauvaises, mais elles le sont d'abord parce qu'elles auraient pu être bonnes. C'est ça aussi qui, que... Finalement, qu'il faut, qu'on a voulu dire, et quand vous remettez bien en perspective, il y a des choses qui auraient pu être bonnes. Il y a eu la liberté, puis euh, et finalement, elles ne le sont pas. Il y a eu des choix, et en effet, il y a un combat à mener. Je me souviens d'avoir un... Un professeur de l'UBC qui nous disait souvent, euh, le chrétien, il vit dans un monde en guerre, pas euh, des hommes en guerre entre eux, mais c'est euh, des, euh, des puissances bonnes contre celles qui sont mauvaises. Oui. Euh, et c'est, bon, voilà, après je vais peut-être le père développé père, à père, ces sujets. Père sujet. Xavier Lefebvre,
3: te euh, répondre à Daniela. Oui, ouais, merci beaucoup Daniela pour cette, euh, cette intervention. Euh, le mal existe, il faut le combattre euh, Oui. Bien Sûr, ce mal chez les chrétiens il a un nom, euh, c'est le diable, c'est l'adversaire, l'antique adversaire, l adversaire. Euh, euh, et, euh, et c'est très important de d'avoir cette dans notre foi chrétienne, cette, cette, cette réalité parce que, en fait, pour, pour plusieurs raisons, et déjà pour une raison très importante, c'est qu'en en disant qu'il y a un auteur. Euh, à au mal un tentateur ça montre que le combat l'homme ne le part, ne le porte pas complètement c'est pas l'homme d'abord qui est à l'origine du mal l'homme a été tenté donc il y a, y, a, y a un mal qui existe ce mal il faut le combattre qu'est-ce que c'est que ce mal? Quel est le mal que le diable nous fait ben, Il veut nous faire rater notre but, en fait. Et c'est ça, quand on rate un but, euh, quand euh, euh, on fait une course, par exemple, pour atteindre le, le but, et que euh, vous avez une entorse à la cheville, euh, et que vous étiez si près du but que vous faites une entorse à la cheville, ben vous, vous courez mal et vous vous, vous épuisez, vous dites « Est-ce que je vais pouvoir encore arriver au bout ?» euh, Etc. Bon, L'entorse, elle vous fait mal euh, parce que euh, bah, votre corps n'est plus en bonne, en bonne forme, donc il y a vraiment une absence, une absence de bonne forme qui vous permet plus de, de courir comme vous le vouliez. Et donc euh, l'entorse vous fait rater votre objectif, peut vous faire rater votre objectif. Et bien, le, le diable, c'est celui qui nous met des entorses aux pieds en, en, en permanence, mais c'est précisément parce qu'il sait que nous sommes faits, et, et il connaît le bien pour lequel nous sommes faits. S'ils ne connaissaient pas le bien pour lequel nous, sommes, nous étions faits, ben, ils n'auraient il aurait pas de mal à, ils n'auraient même pas besoin de nous, nous, nous tenter. Donc euh, euh, voilà, ce, 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 euh, et, et l'autre point aussi, quand on parle du diable, on parle d'une personne angélique euh, créée par Dieu, et créée par Dieu au départ, ben, cette, 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 cette personne angélique, elle est bonne, elle est créée bonne, mais... Euh, voulant mettre en échec euh, la création euh, divine, elle s'acharne sur cette création, mmh. d'où la méchanceté du diable, et qui fait que bah, nous, nous avons à combattre dans notre vie cette, cette méchanceté.
1: Merci beaucoup, Daniela. Mmh. Voilà, mmh. merci. Merci d'avoir été avec nous, je sens qu'il va falloir que l'on euh, reparle de, de tout cela euh, d'ici euh, tout à l'heure, mais il est temps d'écouter Cyril, qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Cyril.
0: Oui, bonsoir, euh... Donc, euh, ce que je voulais dire, donc, c'est qu'on est tous euh, sous la, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce qu'on est sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut respecter les dix commandements, ainsi que les commandements qui se maintiennent dans l'Ancien Testament, que Dieu a donné pour l'éternité. Et c'est la seule façon d'être dans le bien, c'est notre liberté qui est dans le bien, et c'est la seule façon euh, d'avoir la lumière, du Seigneur et d'être dans le bien et Dieu nous a donné un enclos qui sont euh, sa grâce et ses commandements et à l'intérieur de ces commandements on peut s'épanouir pleinement afin d'être sauvé et afin d'adorer le Seigneur et d'aimer les commandements et il n'y a pas d'autre euh, dialogue le reste vient euh, du démon qui par des pensées philosophiques ou des tas de pensée essaye de tenter les gens mais l'urgence c'est par la grâce du Seigneur qui nous sauve de respecter les Dix commandements, d'aller voir dans l'Ancien Testament aussi les commandements de Dieu qui se maintiennent et de rester dans sa lumière. Se repentir de nos péchés, aller se confesser dès qu'un commandement est transgressé ou dès que dès qu'un mal a été commis, se repentir amèrement et rester dans la grâce du Seigneur puisque le, on sait que le diable fuit les confessions. Une fois que nous sommes confessés devant un prêtre, le diable s'enfuit. Et surtout, changer radicalement de vie quand on n'est pas dans les commandements pour les respecter avec la grâce de Dieu que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne. Et changer radicalement de vie pour respecter les dix commandements en priorité, et tout va mieux après. Euh, mm -hmm. Et changer radicalement de vie, s'inspirer aller dans les textes anciens de l'Ancien Testament et voir quelles sont les lois qui se maintiennent, les lois qui sont passées et qu'on ne maintient plus. Euh, afin d'adorer toujours plus le Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Si voilà vrai. ce que je voudrais dire. Et pour les personnes mm -hmm. qui sont loin des dix commandements et loin de, des lois du Seigneur dans l'Ancien Testament et loin de la grâce du Seigneur ou qui, si le, qui sont dans l'illusion de pensées et d'autres pensées philosophiques, je conseille de lire le chapelet de la miséricorde divine à 15 heures parce que le Seigneur promet qu'il vous fera miséricorde sur vos péchés et qu'il ne vous jugera pas. Et c'est la dernière planche de salut pour tous ces chrétiens, malheureusement, qui sont dans des pensées philosophiques ou dans des recherches qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, oui, merci, avec Cyril. la Bible, avec les Dix Commandements, avec l'Évangile et avec les lois de l'Ancien oui. Testament.
1: Cyril, voilà. merci beaucoup de nous parler de, de ce décalogue euh, mais permettez-moi de, de vous demander, euh, Cyril, euh, tous ces dix commandements ne prévoient pas tous les cas de figure, des dilemmes que nous pourrions euh, avoir. Il y a par exemple ce euh, « tu ne commettras pas de meurtre euh, », mais se pose la question de la légitime défense. Euh, Cyril, comment faire pour distinguer le bien du mal dans, dans ces circonstances-là, par exemple
0: C'est très simple. Déjà, le Seigneur va plus loin. Il dit qu'on ne doit pas s'énerver contre quelqu'un dans notre cœur ou murmurer contre quelqu'un dans notre cœur. Les saints nous l'enseignent, si vous lisez Saint François d'Assise avec tous les problèmes qu'il a rencontrés, il disait que c'est la perfection parfaite que lui, en tant que chrétien, soit des fois battu en arrivant aux portes du monastère, en étant sous un froid terrible. Euh, c'est se soumettre en tout à l'amour de Dieu et à ce que Dieu nous fait traverser. Et quand vous parlez de, ne, de la légitime défense, c'est de ne pas se défendre face à l'agression et de laisser faire le Seigneur. Le Seigneur permet certaines épreuves et le Seigneur, pour sa gloire, est tout puissant et il, et, et il faut euh, il faut rester dans sa grâce. Merci. Et saint, Ant, saint François d'Assise, ça me il me revient dans ses Fioretti, un texte. Il était sur le chemin avec un de ses frères qui lui dit « euh, la, la, la joie parfaite, laquelle est-elle » Alors, Il oui. fait euh, des suppositions, ils il, n'ont aucune. Il dit « Tu vois, il fait froid aujourd'hui, quand on arrivera devant ce monastère, qu'on frappera à la porte de ce monastère, qu'on dira qu'on est des frères de ce monastère, qu que ce, le gardien sortira avec un bâton et nous dira « Partez, vous êtes des mécréants !» Euh, je ne vous veux pas et quand on refrappera à la porte il sortira avec un bâton et il nous donnera des coups de bâton et on restera au froid toute la nuit mmh. en ça se trouve la joie parfaite Merci
1: beaucoup crois... Cyril d'avoir été avec nous euh, ce soir je, je regrette de, euh, de, de, de voir un petit peu euh, vous couper car le temps passe mais nous allons pouvoir en reparler juste après une petite pause à tout de suite
8: ont la parole.
0: Radio Notre-Dame a un ton unique qui me plaît tout particulièrement. C'est un mélange à la fois de spiritualité, voire de prière, d'actualité, voire de débat, et puis de culture. Et c'est formidable.
7: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio Merci.
1: 23h et je suis toujours avec le père Xavier Lefebvre, curé de Saint-Augustin à Paris, avec Lucille proux doctorante en philosophie, professeure de philosophie à l'IPC, l'Institut de Philosophie et Comparée, où vous pouvez la rejoindre à partir de la semaine prochaine pour un cours intitulé « Les émotions et l'éthique, comment déterminer ce qui est bien aujourd'hui ?» Vaste question et ce cours est ouvert à, à tous et c'est aussi la question qui vous est posée ce soir, comment Distinguez-vous le bien du mal, chers auditeurs, vous y répondez en composant le 01 56 56 44 00. Je voudrais remercier de nouveau Cyril que nous avions avec nous juste avant la pause. Il nous disait que tout simplement pour distinguer le bien du mal, il suit les dix commandements. Père Xavier Lefebvre, Lucille Proulx, aimeriez-vous répondre à Cyril
3: Ouais, c'est déjà c'est déjà très bien hein, de, 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 de suivre les dix commandements et de de, de retrouver cette c'est un c'est un guide la, la loi on l'a euh, quand vous quand on ouvre le catéchisme de l'Église catholique hein, vous avez toute une partie sur euh, sur la morale chrétienne et qui reprend euh, les dix commandements donc euh, ce qu'il faut bien savoir c'est que la loi selon la tradition euh, euh, la tradition de euh, la, la théologie chrétienne euh, elle est une aide extérieure elle est claire elle guide, mais elle n'empêchera jamais l'exercice de la liberté et du discernement euh, c'est ce un petit peu ce que j'ai retenu aussi de votre discussion et du dialogue euh, la loi m'éclaire euh, mais euh, la loi elle est universelle, elle est pour tous les hommes euh, euh, je ne dois pas mentir tu, tu, tu ne mentiras pas. Très bien. Je cache des personnes euh, pendant la guerre, euh, des, je cache des juifs, et il y, y a des Allemands qui euh, sont à ma porte et qui me disent euh, est-ce que vous cachez des juifs Qu'est-ce que je fais
0: mmh. vous
3: Voyez. Donc, il euh, euh, y a forcément un discernement, il y a forcément un... un une distinction à faire. La loi m'éclaire, et c'est ce qu'il a dit est très juste, la grâce de Dieu m'est aussi donnée. La grâce comme la loi, si on reprend euh, le, le saint Thomas d'Aquin, qui est quand même l'un des, des, des grands euh, théologiens euh, sur ces sujets-là, il dit bien que la loi et la grâce sont des aides extérieures, mais qui vont venir euh, éclairer et, et conforter l'exercice de la liberté qui revient à l'homme dans ses choix euh, euh, dans, dans, dans les choix très concrets qu'il doit faire
1: Lucille Proux.
2: Oui euh, c'est exactement, vous, vous posiez la, le cas euh le cas de, de, de fait de cacher des juifs par exemple pendant la guerre en fait, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de, de bien et aussi de difficile avec les, les purs et simples commandements c'est qu'en effet il faut enfin euh, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il faille les suivre <rire> naturellement c'est parfois qu'on se trouve dans des situations où euh, on peut avoir l'impression que les, les commandements même entrent en contradiction, l'avoir l'impression j'entends mm -hmm. euh, on, on parlait tout à l'heure d'euthanasie de, de quand euh, la frontière entre l'acharnement thérapeutique et euh, le, le meurtre d'une personne est, est ténue, et, et quand je dis quand, c'est souvent le cas, en fait, dans ce genre de situation, euh, que faire En fait, y a, il y a des cas, malheureusement, où euh, vous ne savez pas si vous êtes en train de vous acharner sur une personne, ou si euh, arrêter de la soigner euh, revient en, en fait à la tuer, purement et simplement. Et c'est ça la, la difficulté, et bien sûr, je, je rejoins entièrement je vous rejoins entièrement mon père sur ce que vous disiez euh, tout ça ce sont des conseils pour le discernement euh, de la personne, qui est parfois extrêmement difficile.
1: Il y a la loi et la jurisprudence, si je si je vous suis bien. Oui. le faire Du point de vue
3: euh, à la fois du point de vue philosophique et du point de vue théologique, euh, à la fois du point de vue de la nature et de la grâce, il y a une grande vertu mmh. quand même qui euh, nous permet de, quand on l'exerce bien, de distinguer le bien du mal et de le discerner. Dans, dans nos vies, c'est la grande vertu de prudence. Euh, la vertu de prudence, elle nous permet de. Elle, elle est vraiment cet exercice de, de l'intelligence, de notre intelligence euh, euh, pratique face à l'action, euh, qui nous permet de, de, de bien connaître le, bi, euh, enfin de, de connaître le bien qui est le nôtre et de choisir les bons moyens pour l'atteindre. Alors, comment. Euh, J'aimerais bien aussi euh, aborder dans cette. Euh, mm -hmm dans cette deuxième partie de, de, de l'émission le, le moyen du, du discernement et notamment les, les moyens pour un chrétien je pense que il y a euh, il y a trois euh, trois dimensions trois lieux euh, je sais pas trop comment les appeler mais euh, trois dimensions disons de qui nous qui sont importantes dans notre discernement du, du bien et du mal faisons simple il y a dieu la raison et le cœur. Alors, mettez-les dans l'ordre les, dans que vous voulez, mais le cœur, c'est ce vers quoi je penche, euh, un peu euh, naturellement. On vous fait une proposition, on vous dit, euh, ah, tiens, voilà, euh, mon père, euh, je prends un exemple tout, tout, tout simple qui peut me toucher, mais mon père, on vous propose de, de prêcher une retraite, euh, voilà, dans telle circonstance, dans cette, cette situation, etc. Euh, euh, on serait heureux que ce soit, ce soit vous. Bon, d'accord. Alors, je me mets à réfléchir. Mon cœur me dit « Ah bah ben ouais, ouais, ouais j'aime beaucoup prêcher, j'ai peut-être ce talent pour la prédication, donc euh, mon cœur me dit bah, « C'est super, il euh, faut y aller, etc. Deuxième, » euh, Deuxième lieu du discernement, c'est euh, l'intelligence, la, la raison. Je dis, eh oui, mais euh, voyons, essayons de, de, de voir euh, quel est l'objet de cette retraite, euh, dans quelles, quelles sont les circonstances, euh, ah ouais, c'est des circonstances dans lesquelles bah, je vais devoir laisser ma paroisse seule euh, c'est euh, juste avant Pâques moi j'ai ma paroisse et il faut que je m'occupe de ma paroisse donc ma, ma raison va peut-être me dire non va, va, va me montrer ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est meilleur euh, et, et c'est dans ce sens là que je vais commencer à distinguer un peu avec mes ma propre réflexion, mes propres forces où est le bien, si c'est bien ou si c'est mal ce que je vais faire, parce que c'est très bien de procher une retraite, hein, mais c'est peut-être pas le bien que moi j'ai à faire dans ces circonstances. Et le troisième lieu, c'est Dieu. Euh, je m'en remets à Dieu, je prie le Seigneur en disant, Ben, voilà, qu qu'est-ce qu que je peux faire Je vois qu'il y a des, des feux qui sont au vert, il y a des feux qui sont au rouge, euh, je pourrais me débrouiller pour me faire remplacer dans ma paroisse si je suis tout seul, je, je peux trouver les moyens et... Euh, voilà, Et donc je vais m'en remettre aussi au Seigneur et euh, dans un acte de foi, euh, lui demander l'éclairage de l'Esprit-Saint. Vous voyez, je pense que pour distinguer euh, le bien du mal dans notre vie chrétienne, il euh, y a au moins ces trois, ces trois lieux, euh, ces trois dimensions, ces trois étapes euh, oui. où penche mon cœur naturellement, euh, que me dit ma raison et euh, que me dit aussi l'esprit le, saint.
1: Il y a donc une notion peut-être de, de moindre mal qui doit intervenir aussi pour euh, suivre le décalogue et les autres enseignements
2: euh, Naturellement, parfois, alors c'est assez rare, et là c'est plus le propre de, de la politique, pas au sens politicien, mmh. au sens de voilà des décisions à prendre pour la communauté hein, en vue du bien commun. Euh, c'est souvent dans ce genre de cas où, où il arrive des des situations où on est contraint à choisir un mal, mais un mal réel. Oui. Euh, Je souvenir souviens d'un enseignant qui nous donnait, pour exemple, euh, un, un jeune qu'il avait dû accompagner et qui, 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 qui vivait tous les maux possibles, qui vivait une vie euh, très complexe, et qui, qui sortait faire la fête euh, toute la nuit, chaque nuit, qui se droguait, qui, etc., etc. Bon, et ben, il disait... Euh, euh, pour euh, qu'il s'en sortent on est obligé de, de choisir de d'accepter qu'il continue à entretenir certains mots parce que ben, on ne peut pas tout retirer d'un oui. coup c'est impossible. Mm -hmm. Euh, là, c'est au niveau personnel. C'est aussi possible au niveau politique. C'est la question. Alors là, moi, je, je, peux, je sais. Je Il y a des questions indécidables sur les sur les victimes collatérales, sur des choses comme ça en cas de guerre. Ou là, oui. j'espère je, je, ne jamais être à la place de celui qui doit prendre la décision. Je veux dire, c'est terrible.
1: Et bien sûr. Et puis, quand je, je relisais, là, en, en vous écoutant, ce décalogue évoqué par euh, Cyril et, et Gilli, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux. Et pourtant, mmh. euh, les plafonds de la chapelle des Sixtines euh, ne sont pas, je crois, un motif de, de, de plainte chez nos auditeurs. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Nous accueillons maintenant Johanna, qui nous appelle de Grenoble. Bonsoir Johanna.
8: Bonsoir Louis-Auxil et bonsoir euh, mon père. Et puis bonsoir, euh, bonsoir. Madame euh, la philosophe. <rire>
1: Lucille Prou, doctorante et enseignante en philosophie.
8: Ah ben, je hein, suis Oui, voilà, donc euh, du coup, en fait, ben, moi je, je travaille en prison. Donc, euh, ça fait une douzaine d'années que je travaille en prison. Et euh, à partir de là, en fait, je me suis posé euh, des questions euh, sur euh, ben, pourquoi ils étaient là. Euh, en fait, on n'avait pas à les juger parce que nous, euh, quand on travaille en prison, ben, ils sont déjà jugés par euh, par un juge. Et puis bon, en étant croyant, aussi on sait qu'après, il, il y a le jugement de Dieu. Et donc, du coup, en fait, je, je partais sur un principe que... Euh, il fallait faire d'abord un travail sur soi, en fait, pour pouvoir distinguer le bien du mal, de faire une introspection. Parce que moi, en travaillant plus ou moins dans les ténèbres, en fait, eh ben, je, je, je creuse dans les lumières, mais, enfin, dans la lumière. Mais ce que je perçois à l'extérieur, je l'ai aussi intérieurement. C'est-à-dire que quand il y a des, des émotions de colère, de, enfin, de, de stress, que je perçois à l'extérieur, en fait, le stress, euh, fin, la noirceur, en fait, euh, d'un milieu carcéral, je, je le projette aussi intérieurement, c'est que, que si j'apprécie pas euh, l'extérieur, c'est qu'en moi, j'ai des choses à travailler, et, euh, et euh, Socrate dit bien aussi euh, ben, « connais-toi toi-même », en fait. Et en fait, c'est on n'a pas à se juger, nous, parce que tout le monde peut faire le mal, tout, tout le monde peut faire le mal comme tout le monde peut faire le bien, en fait. On a un bon penchant et on a un mauvais penchant. Et en fait, il suffit de travailler sur le mauvais penchant pour trouver la lumière en soi. Et donc, à partir de là, en fait, on n'est pas là à s'auto-juger tous les jours ou à se flageller. Certes, il faut faire un examen de conscience. Euh, et euh, et euh, ce qui est beau dans l'Église catholique, c'est qu'on a des sacrements aussi avec l'examen de conscience. Et donc, du coup, eh ben, en fait, je me suis donné une liste à faire, d'essayer de le faire tous les jours, parce que ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas évident. Euh, la première chose, c'est de ne pas juger, euh, d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un a agi euh, tel et, et qu'il a agi comme ça, en fait, de se mettre à la place des autres, d'être humble, d'être persévérant, de pardonner aussi, parce que nous aussi, on peut faire le mal, d'aider, d'accompagner, d'aimer, comme dit le Seigneur, aimer vos ennemis, euh, en présence d'un mal, de tenter de l'encercler, de le de le circonscrire, d'essayer de le raisonner plutôt que de le juger ou de le punir. Et, euh, et ensuite, eh ben, d'essayer de, ben, de transmettre notre connaissance euh, chez mon prochain aussi, pour que lui aussi évite de faire le mal. Parce que des fois, en fait, que on pense qu'on ben, est toujours à juger la personne, on dit « ah, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal ». Mais peut-être parce qu'en nous, on n'a pas travaillé certaines choses, en fait. Et je pense que plus on creuse intérieurement, plus on fait un chemin intérieur une recherche en nous euh, des choses les plus, les plus ténèbres qu'on peut avoir, que c'est là qu'on ben, qu trouve la lumière.
1: Merci, Johanna. Merci, Merci pour euh, ce que vous faites auprès des, des détenus pour qui vous, vous travaillez. Merci pour euh, ces belles paroles que vous avez euh, ce soir. Je suis sûr que le père Xavier Lefebvre ou Lucie Le Proulx, vous aimeriez réagir à tout ce que, que Johanna nous a dit.
2: Oui, je vous remercie beaucoup pour, pour ce que vous avez dit. Je, je note deux choses. D'abord, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, je crois que c'est très vrai. Euh, je vais dire, plus on, on se concentre sur... Euh c'est-à-dire, plus on se mêle de nos oignons, mais plus on se concentre sur ce, nos propres défauts et nos propres progrès, moins on est enclin à, à juger et à s'intéresser au bien fondé ou pas de ce que font les autres. Et c'est généralement une bonne chose, c'est-à-dire que on a généralement suffisamment à faire avec nous-mêmes, et comme vous disiez, euh, la justice euh, elle est divine. Alors... Attention à ne pas nier, bien sûr, la justice euh, concrète. C'est-à-dire qu'il y a une oui. nécessité d'une justice humaine pour que la, la vie politique ait lieu, hein, tout simplement. Mais j'entends la justice sur l'âme, sur, sur l'âme, à terme. Euh, c'est une justice divine. Et vous avez bien raison de dire que c'est... C est, c est, c est, il vaut bien mieux se concentrer sur, sur nous-mêmes j'aurais j'aimerais aussi en lien avec ce, ce dont vous avez parlé, soulever un point je crois que c'est l'occasion peut-être d'évoquer la, la, la question de l'éducation vous avez dit on ne sait pas pourquoi les personnes sont là on n'est pas là pour les juger la question du discernement entre le bien et le mal c'est une question qui en fait n'est pas dissociable de celle de l'éducation parce que il y a des personnes euh, en fait l'éducation des personnes peut les, parfois les rendre Très sensible à ce qui est bon, ce qui est mauvais, et parfois dans le pire des cas, j'entends les rendre incapables de distinguer le bien du mal et la responsabilité que vous vous avez en prison avec les, les personnes qui doivent purger une perne, mais aussi la responsabilité de, des prêtres dans leur paroisse, des éducateurs et évidemment des parents. Euh, c'est ça en fait, c'est de rendre, c'est de rendre capables les personnes de distinguer le bien et le mal et donc de les rendre libres et libres de choisir ce qui est bon.
3: Oui, oui. oui. Euh, ce, qui est, ce qui est étonnant dans, dans le témoignage de Johanna, c'est que elle, elle se donne des, des, des principes d'action euh, qui ne sont pas des. des c'est pas la loi universelle, mais. Euh, C'est un petit peu en dessous. C'est des, 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 des principes, à elle, des principes, euh, des, petits, des, des petits principes propres euh, pour son action. Elle a dit, euh, ben voilà, je, je me suis donné comme, comme règle de ne pas juger, de comprendre pourquoi une personne avait fait euh, telle chose, euh, d'être dans une euh, attitude de, de pardon, euh, voilà, de me rappeler que le Seigneur a dit qu'il faut aimer ses ennemis. Euh, et, et ça, ce sont ces, 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 ces principes propres qui sont, qui sont bons en eux-mêmes hein, et qui permettent d'ajuster de, 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 son attitude vis-à-vis -vis, euh, de la personne, du prisonnier qui est, en, en, euh, qui est, qui est là pour, une, pour un délit. Donc, il euh, y a un acte qui a été commis et qui a été jugé. Euh, et on a besoin de cette justice, on ne peut pas laisser euh, dans la nature euh, des personnes euh, continuer de, de, de faire du mal euh, euh, et, et distinguer bien aussi l'acte de la personne euh, l'acte est mauvais et c'est pour ça qu'un prisonnier dans sa prison garde une dignité, une dignité humaine Hein, il, a, il, a, il a posé des actes qui sont indignes de l'homme, et parce qu'ils sont indignes de l'homme, et bien ces actes euh, sont punis, mais lui, dans sa personne, garde cette, cette, cette dignité d'homme. Quand le pape François, chaque jeudi saint, euh, va dans une prison de Rome euh, ou aux alentours, et puis euh, fait ce geste incroyable de baiser le les Pieds des prisonniers et qui se fait le serviteur des prisonniers, qu'est-ce qu'il fait? Et eh bien, il montre que, au-delà de la justice euh, qui s'exerce sur leur acte euh, répréhensible, et eh bien, il garde une dignité.
1: Merci, Père, merci, euh, Lucille, et merci à vous, Johanna. Merci,
3: merci à vous de m'avoir
8: écouté. Et, euh, et en effet, les détenus ont comme saint patron euh, le bon larron, donc. Euh... Donc voilà, ah bah et pour qu'il ait un bon larron qui ouais. intercède ouais.
9: pour eux, tout simplement.
1: <rire> Merci beaucoup, beaucoup. Euh, Johanna, pour euh, votre fidélité à, à cette émission et euh, vos euh, paroles magnifiques de ce soir. Merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 0156 56 44 00. Comment distinguez-vous le bien du mal Voici la question qui vous est posée. Vous pouvez, par exemple, nous parler d'une circonstance précise de votre vie où vous avez eu à, à réfléchir, à, à observer pour prendre une décision, pour trouver là où était le vrai bien 01 56 56 44 00 vous pouvez aussi toujours nous suivre et réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame, le témoignage la méditation presque, si dire suivante, on la doit à Daniel Balavoine, aimé et plus fort que d'être aimé Écoute dans la nuit
5: une émission de RCF et Radio Notre-Dame
1: Daniel Balavoine et plus fort que d'être aimé. Merci à lui pour ces, ces belles paroles qui nous rappellent que le sujet de ce soir, la distinction entre le bien et le mal, n'est pas seulement un sujet de, de chrétiens, mais même des, des auteurs de, de variétés peuvent porter un regard sur ces sujets-là. Merci à eux, merci à vous qui nous appelez donc pour témoigner. Comment distinguez-vous le bien du mal C'est toujours au 01 hein, 56 56 44 00. Et je vous propose d'accueillir Alexis. Il nous appelle de Nancy. Bonsoir Alexis. – Bonsoir, ça grésille un petit peu, je ne sais pas si le micro est bien, euh, bien réglé. – Moi je vous entends très bien.
4: – D'accord. Oui, alors merci, euh, merci à vous pour cette émission euh, très intéressante, euh, vraiment euh, d'actualité, et ça m'a ça interpellé, et je me suis dit qu que, euh, qu que comment ça, ça résonne euh, chez moi. Alors euh, j'ai euh, pensé à quelque chose, Bon, j'ai plusieurs exemples en fait, mais j'ai pensé d'abord à la notion d'un bien plus grand, en fait. Je me suis dit, d'abord, euh, la première question, c'est comment, est-ce qu'on peut nommer un bien vraiment, en disant, ça, il n'y a aucun doute, selon, euh, selon les canons de l'écriture, selon ce qui nous est donné, le bon sens, euh, et puis l'amour, bien sûr, est-ce que c'est un bien Alors, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, euh, je me suis occupé de ma mère pendant dix ans, et euh, je n'étais pas forcément très fier de ça. Et au démarrage, c'était difficile de me dire que j'allais être aidant familial. Euh, donc ça voulait dire aussi sacrifier un petit peu ma vie. Et je ne savais pas si c'était un bien. Alors, euh, donc, je me posais beaucoup de questions. Euh, J'en ai parlé à des religieux. Et euh, clairement, on, on a regardé dans l'écriture, il y a des passages chez Saint-Paul euh, voilà, qui disent bah, « c'est un bien, s'occuper d'un parent ». Clairement, c'est un bien. Donc ça m'a déjà rassuré. Et ensuite, comment, euh, comment avancer euh Pour changer de regard, j'ai compris qu'il y avait une notion de gradation. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un bien, mais euh, en même temps, c'était douloureux pour moi de ne pas pouvoir construire ma propre vie. Et donc ça voulait dire qu'il y, y a une notion de bien plus grand après. C'est d'abord un bien de faire ça, mais il y avait un bien plus grand, qui était de construire ma vie. Et j'ai remarqué que dans... Ben dans la vie, il y a plusieurs situations comme ça. J'écoutais tout à l'heure des, des témoignages sur la notion de justice. Et ben, euh, moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez colérique, et puis j'ai horreur de l'injustice sociale. Et euh, donc euh, Parfois, je me mets un petit peu en scène pour euh, euh, faire des reproches intempestifs à des gens, en leur disant qu'ils agissent mal, etc. Et puis, euh, je me suis dit, ben, clairement, faire des reproches dans la Bible, ça peut être un bien si ça permet à la personne de changer. Mais euh, ce que j'avais oublié, c'est qu'il y a un bien plus grand, euh, en tout cas dans ce domaine. Mais il y a plein de notions comme ça où on peut euh, voir des gradations et euh, y a un perfectionnement à, à, à rechercher. Et euh, là, dans, le cas, le, dans ce cas-là, c'était de garder ma langue et de pas euh, <rire> de savoir pardonner, par exemple, et puis de pas de pas peser sur les autres. Euh, voilà. De, à, à chaque fois, en fait, je me rends compte qu'on a ce choix-là de choisir compte. Un bien euh, voilà, qui peut être nommé comme tel et un, et un bien plus grand euh, qui est plus difficilement accessible. On peut trouver si on cherche.
1: Merci beaucoup, Alexis. Merci d'avoir fait ce choix-là d'aider votre mère pendant dix euh, ans et merci d'en de, témoigner euh, aujourd'hui. Euh, Lucille Proux, qu'en dites-vous
2: euh, Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Je... Je rebondis en fait sur sur ce dont... Sur, vous avez peut-être trouvé sur un détail, mais sur ce dont vous venez de parler. Euh, en fait, mmh. c'est la question de la correction fraternelle. Vous savez, on a toujours des, des personnes un petit peu... Euh, euh, colériques, peut-être comme vous, euh, je l'avoue aussi comme moi, qui sont tentés à, à être plutôt portés à la correction, voyez euh, Et d'autres qui, au contraire, plus, plus timorés, sont tentés de ne rien dire. En fait, il y a des conditions, vraiment, et, et je vous remercie de le rappeler, enfin, des conditions précises pour qu'une correction soit fraternelle. Mais ma foi, c'est qu'il faut qu'elle soit fraternelle. Autrement dit, euh, il faut que la personne en face soit assurée euh, que vous vouliez son bien, qu'elle puisse mmh. l'entendre, que ce soit fait uniquement dans, dans le fait de vouloir son bien. C'est-à-dire, euh, ça se fait d'ami à ami, hein, finalement, une correction fraternelle. Ou, euh, ou de prêtre à, à fidèle, naturellement. Euh,
1: ou du fidèle au prêtre aussi, parfois.
2: Euh, euh, Alors, je je l'entre dans l'ami mmh. à ami, si vous voulez. Mmh, voilà. euh, mais, euh, finalement, finalement, euh, euh, reprocher de façon extrêmement virulente quelque chose à quelqu'un devant des témoins, ça peut être contre... En fait, pourquoi c'est pas une bonne chose Parce que ça peut être contre-productif, ça peut, ça peut blesser la personne, ça peut, au contraire, si... Une
9: imitation.
2: Voilà, exactement, elle, elle peut, elle peut s'emporter et dire au contraire, bon, non, je ne le ferai pas. Et vous avez, en fait, finalement, c'est exactement la question que vous soulevez, à savoir, en fait, le bien plus grand étant que la personne soit heureuse et fasse le bien, eh bien, même si c'est une bonne chose de lui faire la remarque, peut-être qu'il faut que je ne la fasse pas tout de suite. Mais que je, 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 pour... Exactement.
4: Oui. Voilà. C'est ce que je me dis. Plus, plus ça va, plus je me dis en fait la majeure la partie des actions qu'on fait euh, sont parfois euh, de l'ordre de l'impulsion, de l'épidermique. Mmh. Mais euh, si on réfléchit un tout petit peu, il y a toujours mmh. plusieurs manières d'agir en fait. Il n'y en a jamais qu'une. Il y en a toujours euh, plein. Ouais. C'est ça qui est, qui est, qui est, qui est fou, enfin, qui, est, qui est en même temps euh, incroyable, c'est que finalement, on a, une, on a, on a c'est un choix multiple à chaque fois.
1: Ouais.
3: Xavier Lefebvre, qu'en dites-vous euh, Oui, oui, oui ben je rebondis là-dessus parce que effectivement, j'avais noté la même chose sur la, cette l'importance de la correction fraternelle et, et pour aller un petit peu plus loin dans, dans le cours que, que présente Lucille Prou sur, sur le, le risque, le danger de l'émotivisme en morale, c'est-à-dire que je, 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 je distingue le bien et le mal à partir de mes émotions ben, le, le, la morale euh, émotiviste euh, elle va nous amener de plus en plus à des, à des crises de colère parce que, parce que, on va laisser parler ses émotions et on, on risque d'être. Euh, euh Très vite euh, dans, dans, dans les réactions euh, affectives, émotives, sensibles euh, et, et, et sans, sans recul. Et les actes des autres et le comportement des autres va engendrer en nous encore plus d'émotions et d'émotivisme. Donc euh, la, la correction fraternelle, justement, c'est ça qui est intéressant. Euh, Lucille Proulx a dit vraiment tout ce qu'il fallait. Euh, elle, elle, sait, elle, elle est vraiment un exercice... Euh, alors là, je parle comme prêtre, mais qu'avec la grâce de Dieu, on peut vraiment apprendre, c'est-à-dire, euh, mm -hmm. je, je vois quelqu'un qui euh, a commis un, un mal vis-à-vis -vis de moi ou autre, et j'ai besoin de lui dire, je, je vais d'abord euh, calmer ma réaction, euh, et puis... Réfléchir à ce que je dois lui dire au moment où il le faut, le plus opportun pour qu'il puisse entendre ce que j'ai à dire mmh. et en voulant son bien à lui en fait, ça c'est vraiment oui. les, les critères de la correction fraternelle
1: Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous
3: Merci
4: beaucoup, merci continuez encore cette émission, et très bien Et
1: eh bien on continue justement et on continue avec Camille qui nous appelle de Lyon Bonsoir Camille Bonsoir Merci Camille Alors... d'être avec nous, allez-y
10: alors, écoutez, moi, pareil, je vais vous remercier pour cette euh, émission qui est très éclairante, euh, très riche. Euh, je trouve, euh, avec euh, des points de vue euh, sur le même, euh, le même sujet, qui sont vraiment... Enfin, euh, euh, c'est un, un panel euh, vraiment euh, très riche. Et moi, je voulais euh, dire deux choses par rapport au bien et au mal. Euh, si je me trompe pas, dans la Genèse, quand on parle en hébreu du, euh, du, de l'art de la connaissance du bien et du mal en fait, en hébreu, ça veut dire « l'accompli, l'inaccompli ». Et euh, le, si on part du principe, euh, d'ailleurs, comme le dit Saint-Irénée, mais plein d'autres, de la vocation euh, divine de l'homme, en fait, être un homme euh, divin, c'est être, être, être un homme accompli, en fait. Et donc, le bien, euh, pour moi, c'est ça. Et je rejoins et, et, et un petit peu ce que vous disiez sur le mal et l'absence de bien, ben, je dirais, le, le, le mal est l'inaccompli, en fait, c'est-à-dire ce qui n'est pas accompli, ce qui, n ce qui ne va pas jusqu'à la vocation divine. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et aussi, euh, sur, vous avez évoqué le diable, euh, en grec, le diabolo, c'est le la, 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 la diviseur. Et est-ce que finalement, le mal n'est pas ce qui est divisé Est-ce que je, moi, j'ai vraiment le sentiment, moi, je suis une nouvelle convertie, hein, j'ai... Je baptisée depuis deux ans seulement et euh, j'ai découvert Dieu donc très tardivement et j'ai vraiment le sentiment dans ma foi que euh, quand, on, quand je suis vraiment unie à Dieu, il vraiment, euh, pff, je ne sais pas comment on peut s'expliquer ça, enfin comment je peux l'expliquer, mais quand je suis vraiment pleinement en lui, je suis unie à lui et là je suis incapable de faire du mal en fait. Et, le, et en fait tout ce, que, tout, ce, tout ce dont vous parlez tu Hein, bien sûr essentiel, etc. mais là il passe même pas par l'intellect. En fait, il, il, il est soufflé, il est soufflé directement. Il, y a, il y a plus. Moi, je sens plus de, 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 de distinction en fait entre. Euh, je sais pas comment dire. Je suis comme un élément de, de lui, et, euh, et ça passe, euh, ça, ça passe directement. Il n'y a plus de la notion de bien et mal. En fait, presque s'efface et euh, pour être toujours, en fait, juste me laisser guider, me laisser porter, me laisser euh, souffler par lui, quoi, euh, conduire complètement. Et, euh, et là, on, on dépasse, enfin, moi, ça, ça, ça m'arrive rarement, hein, mais, euh, mais ça m'arrive quand même quelquefois d'avoir le sentiment de dépasser cette notion de bien et mal. Quoi.
1: Merci beaucoup, Camille, pour, pour vos très belles paroles. Pour vous, le bien et le mal, c'est... L'accompli et l'inaccompli, c'est l'unité et la division. Merci. Mmh. Vous, vous, vous avez mis des mots exactement sur ce que j'avais à, à l'esprit depuis, euh, depuis quelques temps et sur quoi je voulais aussi interroger nos, nos invités. Et vous me rappelez euh, ces paroles dans l'évangile de, de Jean, euh, chapitre 17. Euh, Jésus priant, il dit que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi mmh. et moi en toi. On, on assiste peut-être en effet à l'unité d'un côté et la division Œuvre du diviseur, Diabolos en grec, de l'autre. Mmh. Merci beaucoup Camille, restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient aussi vous répondre est-ce que le, le, le mal c'est un bien qui, qui c'est voilà, le bien pas encore accompli, est-ce que c'est l'unité face à, est-ce que c'est la division face à l'unité
3: je, je reprendrai volontiers cette, cette distinction entre accompli et d'accompli pour dire que souvent on, on, on distingue euh, on a distingué non pas forcément entre bien sûr entre on distingue entre le bien et le mal mais comme ça nous apparaît c'est souvent entre un bien plus grand et un moindre bien euh, et, et qui fait que vous voyez quand euh, dans le dans, dans le texte de la Genèse c'est très intéressant de savoir comment le diable s'y prend euh, il s'y prend il sait aussi le, le alors le diabolos il va diviser euh, il va diviser euh, euh, instaurer la division par le mensonge euh, et par le soupçon. Euh, le mensonge, il est dans une question très très habile. Euh, le Seigneur avait dit à Adam et à Ève euh, « euh, Vous ne pouvez manger de tous les arbres du jardin sauf celui de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez de mort. » Et que dit le diable Le diable dit « Ainsi le Seigneur vous a dit que vous ne pouvez mmh. manger d'aucun arbre. » Du jardin. Mmh. C'est très subtil. Mais en fait, dans la question, il y a le mensonge. Et, 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 et en fait, il pousse Eve à dialoguer avec lui, et une fois qu'il a dialogué, une fois qu'Ève a dialogué mmh. avec lui, elle est perdue, parce que lui, il est quand même beaucoup plus fort. Et donc, il la pousse à répondre et à rectifier sa question qu'il a posée d'une façon habile, comme, comme étant à côté. Et là, il commence à s'introduire, il, il s'introduit, euh, euh, et c'est là qu'il met la division. Alors, Ève répond, en dit, mais non, le Seigneur ne nous a pas dit ça. <rire> ben oui, bien sûr, le, le diable sait que le Seigneur n'a pas dit ça. Donc, elle, elle veut rectifier, et donc elle rentre en dialogue avec, euh, avec le diviseur. Et, 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 et donc là, elle est un peu foutue, en fait. Parce que euh, le diviseur va, va, va aller plus loin, oui. et, et là, il va mettre le soupçon, et en disant euh, « Mais non, le Seigneur sait très bien que si vous mangez de l'arbre du bien et du mal, vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Mmh. » Et en fait, vous voyez, il y a le mensonge, l'habileté, le soupçon, et alors là, Eve, elle, 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 son, son cœur est divisé. Et le, le cœur divisé, ça s'appelle la duplicité, ça s'appelle l'impureté en fait. Mm -hmm. le, le cœur pur, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu parce que les cœurs purs, non, ne, ne, c'est les cœurs qui sont, qui, qui sont, comme vous l'avez exprimé, dans cette union à Dieu. Mm -hmm. Et, et qui cherche à, à vaincre cette duplicité.
1: Ne dit-on pas d'une du, eau pure, justement, que c'est celle qui ne contient que de l'eau, qui mmh. euh, s'accomplit comme eau, si j'oserais si le dire. Euh, Lucille Prou, avez-vous une réaction
2: euh, alors, j'allais dire, ça peut être moins élevé, mais ouais, ce que, que m'évoque votre propos, c'est vraiment pour rester sur le terrain de mm -hmm. la philosophie. Là encore, je me répète décidément, mais euh, c est, c est, on se retrouve chez les Grecs en, encore, le fait que l'un, c'est l'identifier à Dieu, c'est la perfection, et, et c est, c est, on le retrouve, comme vous le disiez, on le retrouve aussi, je crois, dans notre expérience, hein, finalement, euh, c'est quand on est heureux et quand on fait le bien... Qu'on se sent en nous-mêmes, euh, parfois les gens disent comme si on était entier, euh, alors que au contraire, faire le mal donne l'impression d'une déchirure. Alors, euh, j'allais dire peut-être que l'exemple est absurde, mais on le retrouve aussi dans des dans la littérature euh, populaire plus ou moins. Bien en sûr. fait, je pense, je pense à Harry Potter, vous savez. Euh, ils disent que lorsqu'un meurtre est accompli, l'âme est déchirée. Donc pour ceux qui n'ont pas lu les livres, voilà ce qui, ce qui est écrit. Euh, alors bon, c'est un exemple, mais vous voyez, ça montre bien que euh, c'est... On sent bien que quand le mal est fait, il y a quelque chose qui se divise. C'est vraiment au-delà même de, de, du propos théologique, il y a quelque chose de l'expérience. Voilà ce que je voulais dire.
1: Merci beaucoup Camille.
2: Oui, ben justement, je voulais juste rajouter par rapport...
10: Exactement à ce que vient de dire euh, euh, Lucille Proux. Par... Mmh. Voilà c'est ça pardon euh, cette euh, cette dualité enfin cette division plutôt dans la, dans l'expérience elle se traduit vraiment euh, à l'intérieur pour moi en tout cas par euh, bah, voilà des peurs euh, des angoisses mmh. des, des, de, 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 ça peut être de la méchanceté du mensonge euh, tout, euh, voilà toutes ces choses qui font qu'on n'est plus dans l'amour en fait qu'on quitte à, m à, à même se détester soi-même, euh, évidemment à détester du coup les autres aussi etc, etc. et ça c'est vraiment la division intérieure qui euh, ne laisse euh, malheureusement pas beaucoup de place ouais. au Dieu quoi.
1: Merci Camille, merci pour vos belles paroles. Vous nous appeliez de, de Lyon et c'était une joie de vous entendre. Nous allons nous diriger à présent en Haute-Savoie pour écouter Marc. Bonsoir Marc. Euh,
11: bonsoir, euh, je vous appelle donc euh, après avoir commencé à écouter votre émission euh, en route. Euh, et je voudrais euh, donc rajouter euh, dans tout ce que vous avez dit euh, euh, pour se rappeler que moi j'utilise un peu... Ces derniers temps, euh, les deux mots qui sont assez mnémotechniques, c'est « bénir euh, »,« pardonner » et « bénir euh, », qui, je pense, aide à, à nous orienter vers ce qui est bon et euh, euh, éviter donc, de, de tomber dans le mensonge et, et maudire, donc, à l'opposé. Euh, et c'est vrai que dans notre monde, on peut rencontrer des faux dieux. Et ces faux dieux peuvent nous, nous faire trébucher et, et tomber dans l'erreur. Et, et voilà, donc euh, le vrai Dieu, il faut se le rappeler, il est doux, miséricordieux, humble et lent à la colère. Et donc il faut choisir la vie et non la mort. C'est des choses qu'on sait parfaitement, mais il ne faut pas les oublier.
1: Choisir la vie et non la mort, bénir plutôt que, que maudire, nous dire vous Maudire, oui, Marc.
11: mentir, euh, donc pardonner.
1: Le mensonge, les mot oui, bah, que l'on retrouve, euh, on retrouve cela oui, également dans, dans le décalogue cité euh, tout à l'heure par, par euh, Cyril, euh, père Xavier Lefèvre, Vous qui, comme prêtre, bénissez souvent,
3: ah, ouais, c'est une chose que, que, que j'ai toujours, euh, dont j'ai toujours été étonné. Dès que j'ai été ordonné diacre, le diacre peut bénir euh, en oh. disant je te bénis. Euh, les parents peuvent bénir leurs enfants en disant, ben voilà, Dieu te bénit, que Dieu te bénisse, mais le prêtre, lui, ben, peut dire, je, je te bénis. Euh, et ça m'a toujours euh, été une, une source de, 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 de joie, d'émerveillement, de, 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 de se dire, mais c'est incroyable de pouvoir bénir une personne. Et c'est très, très beau de, de bénir les personnes, parce que on, on, bénir, c'est vouloir le bien, dire du bien. Euh, euh, être dans le bien, encourager au bien. Euh, voilà. Et on, 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 on ne découvre jamais assez ce que, ce que, ce que porte une bénédiction, la bénédiction d'un prêtre, euh, la bénédiction d'un diacre, euh, et puis les, les, les bénédictions qu'on invoque pour les uns et pour les autres. C'est d'autant plus important que on est très, très souvent euh, confronté dans notre cœur à la, à la critique, à la médisance. Euh, ça, c'est un sport national. Hein. Oui. Donc, euh... On ne vous a
1: jamais demandé de, de, de prononcer une malédiction encore. Ah non, non, non. Je, non, non. Et puis, je pense que j'en je serais, serais incapable. <rire> Lucie Pro, aimeriez-vous réagir à ce que Marc nous a dit
2: Oui, je crois que vraiment, je veux dire, là, on est vraiment sur. Euh, on a encore de l'expérimentable. Mmh. Vous allez me dire, c'est le bon que je boucle, mais on est sûr de, de, de l'expérimentable sans cesse. Je veux dire, il suffit de voir n'importe quelle situation où un collègue, un camarade euh, s'énerve. Euh, euh, il si, y a deux possibilités. Ou bien la personne... Euh, arrive à se calmer et dit bon, au moins, il euh, y a de belles choses dans ce qui est arrivé, ou bien immédiatement elle pète un plomb et, et euh, elle va dire, à, alors je prends les extrêmes, bien entendu, hein, euh, euh, elle va dire à tout le monde tout le mal de la situation. Euh, bon, bah vous voyez bien que c'est pas la même, la même chose, il y a un cas où on répand le mal, finalement, c'est d'ailleurs la médisance, hein, la question de la médisance, on va dire à tout le monde le mal qui a été fait ou le mal qui a été subi, ou alors, au contraire, euh, on, on fait déjà preuve d'un au mieux, j'allais dire, de pardon en, en allant au-delà et en disant, oui. mais peu importe, c'est pas ça qui est important
1: Merci à vous Merci à vous Marc également d'avoir été avec nous depuis la, la Haute-Savoie pour nous inviter à bénir nous allons euh, continuer à, à répondre à vos interventions chers auditeurs, le temps d'une dernière pause musicale, c'est une invitation à la transformation par le cœur Célébratio
5: Écoute dans la nuit
1: célébratio pour leur voix magnifique qui nous aide à nous transformer ou à transformer peut-être le mal en bien ou l'absence de bien en bien merci à vous tous chers auditeurs qui avez été très nombreux à témoigner ce soir et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'écouter, je vais essayer de tous vous citer Bernard de Poitiers la plus grande perversion c'est de pervertir ceux qui font le bien merci Bernard cette parole euh, simple et, et utile. Je salue également euh, Marie-Thérèse. La courtoisie est euh, la meilleure des politesses quand on vous fait du mal. Euh, merci pour votre courtoisie, Marie-Thérèse. Merci. Béatrice Marie, catholique pratiquante, se réfère à Jésus, lui demande euh, tout euh, ainsi euh, qu'à l'Esprit-Saint. Euh, merci euh, encore euh, faut-il savoir comment interpréter peut-être leurs réponses pour distinguer le bien du mal Je salue Patrice. Le premier éclairage, c'est la conscience Pascal de la Loire-Atlantique. Pascal se sent dans le mal car est soigné en psychiatrie. Ce sera ainsi toute sa vie, il en tire une grande tristesse. Qu'est-ce que l'on peut dire à, à Pascal qui se sent dans le mal parce qu'il est soigné en psychiatrie Il est soigné en psychiatrie. C'est ce que soigné je dis, soigné à ah, soigner et en psychiatrie d'accord une, une maladie et... euh, ouais,
3: ouais, ouais. euh, j'en j'en ai rencontré moi des, des personnes comme ça et, et j'en ai j'ai eu la grâce d'en accompagner euh, moi je vois toujours dans les personnes qui ont certaines souffrances psychiatriques assez fortes il euh, y a toujours une capacité de bonté il y a toujours une capacité de monter. Et ce qu'il faut, c'est trouver les, les appuis, les amis, les personnes qui euh, nous encouragent et qui euh, espèrent pour nous quand on est aux prises avec, euh, avec certaines... Euh, pathologie psychiatrique très forte.
1: Et nous avons eu dans cette émission des témoignages de personnes soignées en psychiatrie qui étaient magnifiques et de, qui étaient de, de beaux exemples pour tous les auditeurs. Je salue également Jean-Louis. On a en nous le bien et le mal, nous dit Jean-Louis. Il faut avoir à sa conscience tranquille pour être en paix et avoir toujours confiance en Dieu aussi pour euh, nous aider à choisir entre le, le, le bien et le mal. Et justement, Mathieu nous dit que lui, il a du mal à, la dif... à distinguer le bien du mal. Euh, il, y a, il a un manque de confiance, justement, nous dit euh, Mathieu. Merci Mathieu d'oser dire que vous manquez de, de confiance. Merci également à Cathy. Cela dépend de la personnalité de chacun, être à l'écoute de soi-même. Nous avons tendance à aller vers le mal, mais avec la foi, nous allons plutôt vers la paix. Merci Cathy, c'est peut-être d'ailleurs le, le signe justement d'une foi sincère. Ahmed, pour lui, c'est évident, euh, le bien et tout ce qui est contraire euh, au mal, naturellement et inversement. Euh, André de La Rochelle. André nous dit ceci, à 4 ans, son père a été arrêté par la Gestapo et emmené en camp de concentration. Il a ensuite découvert l'ACAT, l'Association des euh, Chrétiens pour l'abolition de la Torture, qui lutte contre euh, celle-ci. Il s'y est engagé. Merci André d'avoir trouvé ce chemin-là de bien pour euh, lutter contre ce mal subi dans votre enfance. Je salue également Catherine. Comment distingue-t-elle le bien le mal bien, Par intuition, ce qui nous paraît bien euh, peut, euh, peut en fait être mal pour d'autres et vice-versa. Merci euh, Catherine votre témoignage évoque peut-être euh, le relativisme qu'il nous faut justement éviter euh, sur euh, voilà ce qui euh, est-ce que le bien est, est universel Je salue Laurence elle récite une prière tous les matins tout simplement pour l'aider à distinguer entre le bien et le mal et enfin je salue Brigitte de Béziers pour Brigitte Dieu est bon il faut rejeter Satan, le diviseur. Merci Brigitte. Merci à vous, Père Xavier Lefebvre et, et Lucille Prou. Il nous reste quelques toutes petites minutes d'antenne. Est-ce que il y a des choses dont nous n'avons pas parlé, dont il lui fallu parler ce soir euh,
3: Non, moi je dirais simplement que une des plus grandes joies du prêtre, je suis là comme prêtre, euh, une des plus grandes joies du prêtre, c'est en, en, en apprenant à distinguer avec la personne qui vient le voir euh, dans un entretien pour une confession, pour un discernement ou autre, en distinguant le bien du mal, surtout dans la confession, de voir que une personne qui a pu faire le mal, euh, Dieu lui redonne la, la grâce, la capacité de faire le bien. Euh, et, et pour moi, ça, c'est la grande, une grande joie, une grande espérance sacerdotale que euh, euh, même le l'ennemi le, le plus acharné Saint Paul était euh, ennemi des chrétiens il a été retourné comme une crêpe, il est devenu euh, euh, l'apôtre des nations il a, il est, il a fondé euh, et Dieu savait ce qu'il faisait euh, Voilà la grande joie du prêtre c'est de, de pouvoir découvrir que dans une personne euh, qui a pu faire le mal quelquefois qui a pu choisir le mal ou qui, euh, qui s'est trompé et eh bien il euh, il y a toujours une capacité de bonté et que Dieu lui donne la capacité de faire le bien et de choisir à nouveau le bien. Lucille Proulx.
2: Ah, Je vous poursuis sur le même registre, on va dire que je termine sur mon, mon propre appel, sur mon propre témoignage, dans le même euh, ordre. Je veux dire, C'est aussi la grande joie de, de l'éducateur et de, de l'enseignante que je suis, puisque l'un n'est pas dissociable de l'autre. Euh, donc L'IBC c'est une université enseigner à des jeunes gens et leur apprendre à discerner, leur parler des vertus et les voir au fur et à mesure des années poser des actes de meilleur en meilleur c'est une joie, une joie immense Après, pour revenir au Christ on sait ce qu'on dit, hein, la vérité rend libre et enseigner et c'est apprendre c'est justement ça finalement c'est enseigner la vérité et ça permet aux personnes de devenir libres et c'est une joie absolument incroyable
1: et la plus grande joie de l'animateur de, de radio, en particulier dans cette émission, c'est d'entendre la beauté de ces témoignages et tous ces, ces appels venus de toute la France pour répondre à une question pourtant pas si simple, celle de savoir comment distinguer le bien du mal. Et ce soir aussi, vous avez été magnifique, chers auditeurs. Merci infiniment de nous avoir guidés à travers nos... Questionnement de ce soir. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je salue Angeline, Régine, Elisabeth, Alvin, Jean-Michel et Zina qui nous dit « Bonne soirée, aimez-vous, restez comme vous êtes, ne changez rien, faites le bien autour de vous, donnez votre amour à votre famille, le Seigneur vous protège du mal. Amen Amen Merci Zina Merci également à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, à Nicolas qui était en régie ce soir pour réaliser cette émission, Laetitia au Standard pour prendre vos appels. Merci à vous, Père Xavier Lefebvre, on vous retrouve en l'église Saint-Augustin à Paris, donc oui. vous êtes le curé. Oui. Merci à vous, Lucille proux je rappelle que... Vous êtes doctorante en philosophie, en philosophie des mathématiques même, pour, pour être tout à fait précis. On, <rire> On pourra faire une émission juste <rire> sur les maths un jour. Vous êtes donc aussi enseignante à l'IPC, l'Institut de Philosophie comparée, pour lequel vous allez proposer ce cours ouvert au public. À partir du 18 octobre, les émotions et l'éthique, comment déterminer ce qui est bien aujourd'hui et l'on s'inscrit en se rendant sur le site ipc-paris.fr. Merci à vous, merci à tous ceux qui prennent la parole pour rendre cette émission aussi, aussi belle qu'elle le fut ce soir. Et en attendant vos témoignages à venir demain, je vous souhaite à toutes et à tous de bien discerner entre le bien et le mal, ainsi qu'une nuit tranquille et reposante, vous en aurez besoin, car figurez-vous que demain sera un grand jour.